0: Krásný den, vítám vás u cestovatelského podcastu Letušky.cz Check-in. Založil, financuje a řídí nadační fond Tembo, který pomáhá dětem v africké Tanzánii, A to primárně těm, kteří jsou v dětském domově pro děti s autismem nebo dětskou mozkovou obrnou. Mým hostem není slavný český miliardář ani CEO mezinárodní korporace, a 32-letý záchranář z Čína, který se rozhodl, že nestačí pomáhat jen v Česku. Mým hostem je Matěj Břeský. Vítejte. Dobrý den. A od mikrofonu zdraví Jan Ruček. Vy se primárně ve svém civilním povolání věnujete jako záchranář zdravotním repatriačním letům. Co to znamená?
1: No... Z... Kromě jiného, taky právě těm zdravotním repatriačním letům. Jako jo. Takže normálně funguju jako záchranář na pozemní záchranné službě u nás ve městě a ty repatriační lety, to je vlastně můj přivídělek, který mě strašně baví. A, a jezdím pro lidi z do Ciziny, většinou Čechy, který se tam zranějí nebo jsou nějakým způsobem nemocní a potřebují dostat zpátky do Čech tak v rámci repatriačního letu nebo případně sanitkou, pokud to je blíž, tak pro ně lítáme nebo jezdíme e,
0: do ciziny. Jasný, to znamená, když se někdo zraní během dovolení nebo pracovní, e, pracovní cesty, tak vy pro něj pak přijedete většinou a pomůžete domů? se zajistí domů. v
1: nějaký lokální nemocnici a jakmile je schopen převozu dálkového nebo přeletu, tak my pro ně jedeme, vyrazíme a přivezeme ho zpátky sem do Čech, do nějaký nemocnice k dalšímu doléčení. A samozřejmě cestou zajišťujeme hlavně primárně tu zdravotní,
0: zdravotní záležitost, jako bezpečnostní, no. Dá se říct, jaký úrazy nebo jaký, s jakýma nemocema se ty Češi nejčastěji vrací s vámi?
1: No tak záleží na sezóně, jestli to je letní nebo, nebo zimní, ale asi nejvíc prostě zaměstnává v tomhle tom směru nás e, zimní sezóna, kdy to jsou úrazy zlomené nohy, kole, úrazy kolen a takovýhle typy úrazů z no, To si myslím, že asi nejvíc,
0: největší míře. Kam všude jste se podíval e, Tím letím způsobem cestování? No řekněme. já to dělám
1: 10 roků, tak když, když neberu jakoby ty evropské destinace, které v podstatě ty nejznámější, téměř všechny,
0: hmm.
1: tak uh, byl jsem dvakrát v Austrálii, v Hongkongu, v Etiopii, v Sudánu, v Jižní Americe, na Kubě, teďka naposled nedávno jsem byl nejdál v Prosinci. Hmm. Uh, a to jsou takovéhle destinace jako vzdálené, no. Bali, Indonésie, že jo, a takhle, no.
0: Jak to máte teďkon v průběhu pandemie COVID-19? Máte ještě nějaké repatriační lety se zraněnými Čechy, nebo Mám, opravdu moc je, necestují? Je to hrozně
1: málo teďka, hrozně hmm. málo toho teďka je, jak lidi necestují, tak, tak toho je minimum. posled jsem byl před týdnem v, ve Španělsku, po skoro půl roce někde. Hmm.
0: Vy kromě těch aktivit, jak jste zmínil, tak jste taky pozemní záchranář. Co, co bylo u vás první? Sanitka nebo Tyhle ty dálkově. Ne, samozřejmě levy.
1: sanitka. Nejdřív, nejdřív sanitka a člověk musí prostoupit takovou nějakou e, linií, než se dopracuje někam a sbírá mm-hmm. nějaké zkušenosti, než zase začne dělat jako e, třeba jakoby vyšší jakoby cíle. Takže takový ten postup jako od řidiče, záchranky přes záchranáře, až po jakoby tohodlen, z toho dálkového záchranáře, těch repatriačních letů. No.
0: Jak jste se k tomu dostal? To jste měl jako malý kluk sen hasičem, se k... záchranářem.
1: Ani ne, já jsem se k tomu dostal takovým stylem, že naši spíš chtěli, protože v té době byl záchranář obor vyšší odborní školy a naši spíš chtěli, abych měl vyloženě vysokou školu. Já mě tenkrát paní ředitelka na Gimplu řekla Břeskej ty je záchranář, a mě to tak nějak utkylo v hlavě, že by to vlastně mohlo být dobrý. No tak nakonec <laughs> jsem si toho záchranáře prosadil, tak jsem to. <clears throat> tu školu dodělal a, a v průběhu už té školy jsem začal s soukromé společnosti jako řidič, takový převozy pacientů mezi nemocnicemi s tím, že to, s tím, že tam postupně jak protože jsem mluvil anglicky, celkem se člověk jako domluví, tak jsem byl jednou vyslán na nějakou právě takovouhle repatriaci mm. přes tudlenskou firmu a tím, že jako by se člověk domluví, tak a těch lidí za nebylo tam, kdo by se domluvil, tak jsem to tak nějak začal dělat. Pak jsem tam skončil, ale v podstatě jsem vyhledával Možnost, že to cestování je pro mě taková droga, že, že jsem to začal tak jako vyhledávat, že, že jsem prostě šel po firmách, který to dělají a až jsem se dostal zase zpátky po roce, jakoby k tomu len tomu zaměstnání, k tomu tomu ježdění pro ty pacienty do té ciziny, po v podstatě jednu z největších asi si myslím
0: těchto z těch služeb v České republice. No. Co všechno musíte proto splňovat, kromě třeba té jazykové dovednosti, co všechno vlastně, když chcete být repatriační záchranář, musíte znát, čím si musíte projít? No,
1: prvně musí mít člověk nějaké zkušenosti už z klasické záchranky po zemí, Jasně. A nebo i z nemocnice, třeba z Ára, jo, nebo z takovéhle jakoby oddělení, a pak musí projít takovým jako sejtem, když si toho člověka vyberou, no. Ale řekl bych, že i, tak, i, i dost je to jako o známostech.
0: Jako no. mm-hmm. A myslel jsem třeba nějaký e, nějaký jako vlastnosti nebo dovednosti, které vy jste zjistil, že máte v sobě, který vám v tom pomohly. No,
1: kromě toho, že člověk musí udělat být vystudovaný záchranář, musí, musí umět anglicky, což asi si myslím, samozřejmě další světové jazyky jsou jako výhodno, výhodnější samozřejmě k tomu, ale ta angličtina je taková nejlepší a, a musí k tomu být člověk trošku takový jednak asi trošku blázen a, a nesmět se bát mluvit s lidma, protože někdy kolikrát na těch letištích v, v určitých jako různých destinacích je problém prostě s, nevím, s Medataškou, že jo, hmm. do letadla na palubu a takovýhle, takže, takže... Medataška je... Zdravotnický baťoch. Jasný. Takže to, takže je potřeba tam mít trošku takový ostrý lokty v tom jednání, jako by s těma lidma, když Těj, tohle nejde zakázat, tohle nejde zakázat, v Číně nám z toho museli aspoň vyndat nůžky, prostě, jo, že <laughs> aspoň něco teda vám vezmeme, jako jo. A a bejt prostě v tomhle tom takový ostřílený a, a nedat se, no. Aby prostě toho člověka dovez v pořádku zpátky, protože e, v, v občas vystane nějaký problém, že někdo má problém, že chybí papíry, je na tohle to a potřebuje tadyhle ten papír a, a takový, tak je to takový blázinec v tomhle hmm. směru, ale všechno záleží jakoby na těch zaměstnancích a na těch lidech, jak se k tomu postaví. A, a, ale je potřeba umět si prostě prosadit svoji no, A nenechat se spláchnout takovým tím systémem, jako takhle to, tlen, to vy teďka nedělejte ta, a, a sklopte uši,
0: tak prostě občas to nejde, jako no. Jakou nejsložitější situaci s během tělen těch cest zažil? No... Už jste si myslel, že to třeba fakt nepůjde.
1: No naposled teďka, co jsem byl třeba v prosinci na Kubě, tak to byl spožděný let tady z Prahy a tam už to vypadalo, že nestihnu let, protože v Madridu jsem přestupal v Madridu a tam to letiště je velký, a, nebo jaký rozlehlý a tam to vypadalo, že už nestihnu další spoj do Havany a byl jsem pět minut před ukončením jakoby nástupu do letadla tam a, a vím, že ten boarding pass se dá vytisknout hmm. i u toho, u toho last check nebo jak se to jmenuje, do toho gate jako, a, a obrovský problém, že mě to dát nemůžou a, to, a ať si dojdu někam jakoby na nějaký helpdesk a tam mě, <laughs> mě to udělají, tam mě to vůbec nezajímalo, tak už jsem tam ječel na celé letiště, že prostě do toho letadla musím nastoupit, že máme prostě tam člověka, a v skupě ještě ty informace byly takový prapodivný, že vlastně jsme hmm. pořádně nevěděli, co mu je, protože každý den poslali úplně jiný zdravotní problém, jako takže tam jsme ještě museli zjistit, co vůbec jakoby, pořádně tomu pacientovi je a, a potřebal jsem se tam dostat a, a nakonec prostě jsem do toho letadla nějak jako v les paní byla taková jaká lucidní, by nějaká jedna, co jsem tam potkal z personálu letiště a řekla, byste si sednout a já vám ten boarding pas přinesu a, a, a jak jsem si sedl, tak letadlo už rolovalo v podstatě, jo, wow. takže to bylo takové, jakože, a, ale takovéhle situaci už jsem zažil, dejme tomu celkem jako hodně, no. pak jsou takový ty uh, situace, v destinacích, které nejsou třeba úplně bezpečné, co mm-hmm. třeba v Sudánu, když se tam střílelo, jako jo, a takový, je to takový jako nepříjemný, ne, že by člověk se cítil vyloženě ohrožený, ale, ale, ale je to nepříjemný, no. Nebo i v Etiopii, když jsem tam byl, uh, že přece jenom třeba chvilku tam nějak, č- jako člověk má čas se třeba podívat po městě, mm-hmm. jako jo, trošku odfrknout, tak, uh, tak jsem se tam šel podívat v Addis Abeba po městě chvilku a, a pak jsem už nějak byl hledaný a oni se mě nemohli dovolat, že tam pořádně nefunguje, nebo nefungoval v té době signál telefoní a, a přes Českou ambasádu jsem byl hledaný, kde, kde jako jsem a já jsem se tam chodil po krámu, že jo? Jako jo. Takže, takže to bylo takový, pak jsem se samozřejmě našel, ale když jsem jim chtěl zavolat zpátky, tak mě to spojilo někde s nějakým Černochem do EG, jako takže tam ta komunikace byla taková špatná, ale, ale tím, že člověk už toho jako nejezdil hodně, tak zase ho to jako moc nerozhodí, no. že by, že by z toho byl nějaký jako na větvi a nevěděl, co, co dál, jako
0: no. Dá si říct, že vás i tenhle ten stres vlastně jako baví a přitahuje asi, asi
1: určitě jo, no. a hlavně mě to baví v tom, že to je prostě mimo jako republiku a člověk mm. se musí daleko víc postarat, než tady, co má, když má všechno jako za zadkem, jako.
0: Tak teďko máme takovou rychlou anketu, rychlé otázky a poprosím vás na ně první odpověď, co vás na to Aha. napadne. Letadlo nebo vrtulník? Letadlo. Nejvzdálenější repatriační let? Austrálie. Nejčastější cesta repatriačních letů? Rakousko, Alpy. Nejlepší dovolená? Nejlepší dovolená si bych řekl, že Tanzánie. A dovolená se zdravotním připojištěním nebo bez? Určitě se. <laughs> Když jste zmínil Tanzáně jako vaši nejlepší dovolenou, tak se musím samozřejmě zeptat, proč? No já jsem tak nějak procestoval tak různě celý ten svět
1: a pak jsem zjistil, pak jsem jednou jel nějakou africkou relií, takovou jako záchranář ze Španělska do Dakaru a tam hmm. jsem tak nějak si uvědomil, že to byl vlastně jakoby třetí návštěva jako v afrického kontinentu, když nepočítám třeba návštěvu Egypta, jako to ještě není, to beru takový jako dovolenkový rezort, než jako vyložen <laughs> jakoby v pravou Afriku a tam jsem zjistil, že ta Afrika mě baví tak nějak jako ze všech jako nejvíc z těch zemí, protože tam to všechno funguje tak nějak jako prepodivně jinak, jako má to takový úplně jiný nádech cestování než, než kdekoliv jinde, jako jo. Takže, takže tam mě to tak jako nadchlo a pak jsem se dostal do Tanzánie, protože předtím tam byl vrácha, tak jako jsem po jeho stopách trošku jako by vyrazil za tím jedním kamarádem, co tam je dělá průvodce, takže jsem tam vyrazil a tam mě ta Tanzánie mě tak jako obrovsky nadchla, protože kromě přírody, že jo, samozřejmě zvířata, nádherný, úžasný, úžasný hory, úžasný prostředí, pak samozřejmě i nádherný moře třeba na Zanzibaru, jo, ale samozřejmě už i ten Zanzibar je takový hodně komerční, tak už to není tak jako zas tak extra, ale když se člověk chce vykoupat moři nebo se potápět u korálu, šnorchlovat, tak je to samozřejmě pěkný, třeba na víkend ale ta Tanzánie mě tak jako nadchla nejvíc. No. Samozřejmě, že třeba kdybych letěl já nevím, do Namíbie nebo někde, mm. tak tam určitě to je taky všude super krásný, jako i Etiopie, Kenia nebo tak, ale, ale ta Tanzánie toho nabízí strašně moc a je to relativně bezpečná země. Jako, no. že je hodně. Řekl bych, že tam člověk pozná pravou Afriku, ale v takový hrozně jakoby míře jakoby bezpečný. Jako, jo. Samozřejmě jsou tam takový nějaký, že u hranic, se tam někdo v občas někoho můžou přepadnout v Dare salámu v noci, když se de, to je takový jakoby pomyslný ekonomický hlavní město Tanzánie, tak, tak to taky není úplně příjemný, když jsem v noci scháněl tam v 11 večer pivo, ale je tam tma, ty černoši, oni přece jenom jsou hůř vidět a, a takový ty dětský gengy nebo něco takového tam přišla, tak jsem se tam lecetil úplně bezpečně, ale to závěru může být i třeba tady v Praze na Žižkově večer, jako jo, takhle, takže, takže to jako v tomhle směru, ale hlavně. Tam je úžasný v tom Tanzánii, že tam ty jednotlivý kmeny mezi sebou nesoupeřejí a nebojují, jako například třeba v Kongu. Mm-hmm. A navopak se spolu ze sebe snaží jako prof, profitovat. Takže, takže než aby se po sobě házeli kameny, tak, tak spíš si jako vyjdou stříc v něčem, že tady ten upeče placky a tady ten úloví gazelu, jako no.
0: A vy jste i po týhle tý dovolení v Tanzánii právě založil nadační fond Tembo. Co vás vlastně k tomu vedlo? Proč jste radši jednorázově neposlal nějaký existující nadaci příspěvek a prostě se o toho takhle vlastně rozhodl angažovat a zapojit se naplno?
1: No, já jsem tak nějak jako si tam uvědomil, že, že tam ty děti jako nemají tolik, co tady v Čechách, jako by mají naše děti nebo i moje děti. jako. A takže jsem, takže jsem se tak nějak jako rozhodl, že by člověk jako mohl taky jim tam pomoct a, a, a spojit to prostě s příjemným, krásným prostředím zážitkovým a proč nejet na dovolenou s tím, že nebude se tam jenom válet a jíst full inclusive, a, ale proč někomu přitom nepomoc. Že jo? Takže tak byl takový projekt, kde jsem první, kde jsem jako jsme jeli, vezli jsme tam nějaký vozejk invalidní přímo jakoby do jedné konkrétní nadace, kterou jsem si zjistil zase předtím, ještě když jsem tam byl, a invalidní vozejček a nějaký oblečení a takový a tam jsem zjistil, že se mně to strašně líbí a že ty děti jako to taky potřebují a tolik možností tam není. Ono to je samozřejmě dané určitě tou mentalitou těch lidí, takže jako možná by tam ty možnosti třeba měly, ale oni to prostě neumějí tolik. jako. A neumějí tolik sehnat. Třeba peníze a vláda to tam hlavně moc nepodporuje takovýhle věci. A to se párom baví o tom dětském domově? O tom dětském domově, ale Jasně. těch je napříč, jako by Tanzání, bych řekl i víc, jako, ale zas nejde prostě spasit celý svět. Tak, tak jsem si řekl, že založím nadační fond, abych to mohl dělat jako trošku legálnějc a zkusím prostě sehnat nějaký peníze a nechtěl jsem to posílat jinam, protože nevím, jak ty peníze jak se s nima nakládá takový. A takhle si to můžu sám hlídat, kam ty peníze který získám. Takže, to, takže, takže prostě svým jménem chci garantovat prostě to, že pokud někdo pošle peníze a tak já je tam prostě proinvestuju pro ty děti, ale takovým stylem, aby oni z toho nemohli čerpat jako jiný. Jo. Takže, takže samozřejmě dětem koupím třeba nějaké hračky nebo něco, a, ale udělám, chci, chci jakoby je podpořit takovým stylem, že třeba vymyslím jako, že vymaluju, jo, nebo, nebo něco takového, takový, co se nejde vhodný, protože mám trošku <laughs> jako i pocit z toho, že když jim tam koupím pěknou televizi, aby děti mohly koukat na pohádky a přejdu tam za půl roku, tak ona ta televize už tam nebude. Jako, jo, že prostě jako se to rozbilo a takovýhle, protože, protože ta mentalita tam prostě takováhle je a mám s tím jakoby zkušenost, že, že, že z, jakoby berou, 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 ale jakoby zas tolik jakoby da, jako zpětná vazba tolik není. Jediná zpětná vazba je prostě radost těch dětí, že prostě mají z něčeho radost mm-hmm. anebo budou mít pěkný prostředí, v kterým jakoby bydlej. a to je vlastně jediný, proč by to člověk jako dělá a, a nechci podporovat prostě tím někoho jinýho. No. Takže proto jsem založil vlastně nadační fond svůj, abych si to prostě ohlídal sám.
0: Jaké to je být dětským autistou v Tanzánii?
1: No, je to strašně těžký, protože tam tady jsou prostě centra, ono to není jednoduché ani tady asi, no, ale, ale, to, ale tam jsou centra, tam, tam prostě nejsou centra, kde prostě systematicky s těma dětma nějakým způsobem jako pracujou a takový, takže tam to je takový, že spíš ten člověk tak jako žije, jako jo. A to si myslím, že ještě ten autista, který v podstatě mu fungují ruce nohy, je to si myslím, mm-hmm. že je na tom ještě dobře, ale hlavně ty děti s tou mozkou obrnou, ten Bryson, co má tu nadaci, tak je jako sbírá z takových těch slamů, chcete-li, jakoby, a, a z těch různých podmínek, aby prostě měli lepší život, než třeba u těch rodičů, kteří nejsou schopní se o ně postarat, takže ty děti by tam prostě byly jak psy. Jo, někde, někde, někde prostě v místnosti a o tam takhle hodí trošku rejže a, a, a nějak funguje. A tady aspoň se s nima trošku snaží, že něco kreslej, jo, nebo, nebo staví kostičky, nebo, nebo se snaží s nima jako trošku nějak jako cvičit. Ale samozřejmě takhle ta péček, která jakoby, se snaží přiblížit jakoby, centrum třeba evropském, jakoby, co se týče je úplně desetiprocentní oproti tomu, jak je to tady. Jako, jo. Ale prostě mají to určitě lepší, mají prostě pravidelní jídlo a takže, takže takže v tomhle tom směru jakoby, pro ty děti to je lepší, ale samozřejmě těch dětí tam musí být strašně moc. Tady je teďka 19 dětí v této raci a myslím si, že jich tam je samozřejmě daleko víc, ale prostě ta lidna tam je velká a asi není schopný jakoby, nikdo schopný to prostě zařídit tak, aby se
0: všechny měli dobře, no. tak aspoň někdo. No. Jaký konkrétní projekty tedy jste plánoval realizovat, nebo už jste realizoval? Protože předpokládám, že asi pandemie překazila. No, překazila úplně to úplně. Plány. To,
1: překazila to úplně totálně. Jako no. tam První byl projekt takový, ten pilotní, mm-hmm. když jsme tam vezli ten vozejček invalidní a nějaký to oblečení a, a hračky a nakoupili jsme jim tam nějaký jídlo a omrkli jsme si to, jak to tam funguje. A pak samozřejmě se založil ten nadační fond potom a. a Další projekt byl, že se snaží vybrat nějaké peníze a udělá se tam nějaké zlepšení toho prostředí pro ty děti. Jeden kamarád mě nabídnul, že mě udělá pro ně kuchyň, hmm. aby měli pěknou kuchyni, tak jsem říkal, to je úplně super nápad, že jo, tak uděláme kuchyň. No a pak už tam zase přišla taková ta klasická africká, jako to, říkám, hele, abych vám tam přivez kuchyň, zavistím, a budete mít pěknou kuchyni udělanou, Plynový spodáv, všechno, ať to máte, ať ty děti tam vařej. Byl jsem domluvený, že budu mít nějaké recepty, aby ty děti měli vyváženou stravu, jo, mm. a takovýhle. A on řekl, jo, jo, super, super, ten Bryson a ten ředitel týna nada cenu a pak začal. No, ale víš, ono to bude v jiném baráku a tady v tom to vlastně nejde a, a já říkám, no počkej, tak jako já tam nebudu nikde jakoby tady do toho investovat jako tolik času, abych, abych pak to někde udělal v baráku, kam ani nevím, jestli ty děti nakonec jako půjdou, že jo, jako jo? A říkám, pošli mě smlouvy a takovýhle, ale zase ta africká, ta takhle poslal smlouvy, které nebyly vyplněny, byly to prostě nějaká, nějaká smlouva kupní nějakého baráku nevyplněná prostě jako to, co, co se stáhne z internetu, jo? tak jsem říkal, tak takhle ne, jako až vím, že ty děti tam budou přestěhovaný, tak třeba tu kuchyň jakoby uděláme, jako jo. takže teďka jsem tam chtěl přivít zase nějaký, koupit nějaký nábytek těm dětem, postýlky, koupit hmm. tu právě, jakoby, že bych tam jako vymaloval, koberec, jakoby a trošku z, z, víc jakoby aby začali bát na hygienu těch dětí, protože přece jenom to tam jako tak často se třeba a takovýhle, tak to tam trošku jako by vomrknout. Chtěl jsem ještě navštívit na severu Tanzánie u Natronového jezera školu v Garesero, to je úplně nádherná část Tanzánie, to na Tronovězoru je strašně krásný, moc turistů tam nejezdí a je to totálně odříznutý celý den cesty prostě od světa, tak jsem jsem právě chtěl, že bych koupil Faruši nějaký učební pomůcky, mapy světa a takovýhle a a to bych ještě přivez tam těm dětem do té školy, plus plus nějaký trička a takovýhle, to mě... To musím poděkovat Marcelovi Doubravovi, to je jeden kamarád z který se na mě připojil, strašně se mu to líbí a chtěl mě pomoct, tak vyrobil prostě trička nadačního fondu a takovýhle merchandize, trošku jako a pomohně i s webovými stránkami Ta, a takovýhle. A takže bychom tam rozdávali ty trička a, 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 a jakoby rozdávat tak jako je, jezdit tam a rozdávat jako radost. Ale hmm. primárně jako by nejvíc pomoct těm dětem s, tě, s tou mozkovou brnou a tím autizmem v té nadaci Destiny. No.
0: Předpokládám, že ta to se všechno asi přesouvá na další rok, pokud příští no, rok bude trochu lepší.
1: Já jsem tam měl letě teďka v červnu, mm-hmm. to se zrušilo, protože Turci přestali lítat tu linku, samozřejmě kvůli koronaviru. E, ta linka do, dosud ještě není obnovená, tak nevím, jestli mám to přesunutý na listopad. Já jsem měl v plánu tam letě teďka na jakoby z jara, nebo před prázdnínama a na podzim. Jo, dvakrát. A teďka vlastně vůbec nevím, jestli to dopadne tak, abych, abych se tam dostali v tom listopadu, no? protože ta linka zatím spuštěná není, pak je obrovský problém t- s těma testama na ten koronavirus, kdy, kdy v Aruši to udělají, ale prostě trvá to dva týdny, což já tam ani dva týdny jako nebudu na ten mm. výsledek v dary salámu, ale to je zase pro mě přelet za 4 tisíce a, a přece jenom jakoby, já nechci, nechci financovat jakoby, tyhle z ty věci z národního fondu, ty peníze chci hlavně primárně nechat Měsí. pro ty děti a zas na tom nejsem, nejsem tak, takový boháč, jako, taky musím živit děti a, a, a to, takže, takže jako zas nem, nemůžu si to zas tak jako úplně dovolit. Jako. Takže, takže, ne, takže vůbec nevím teďka, jak to jako dopadne. No. Pokud by to bylo bez toho koronaviru, tak, tak by to bylo dobrý, no, ale, ale a i, I potom jakoby pro ty lidi, co mě podporují, tak aby viděli samozřejmě nějaký progres v tom, že se něco děje a teďka se vlastně neděje nic, protože já, já prostě tu na dálku mohu bych jim třeba poslat nějaký peníze, co, co se mi podařilo vydělat na ten transparentní účet, poslat to, ale já prostě nad tím nemám kontrolu a já to, tu kontrolu chci prostě mít osobní, takže já, já prostě jim nepošlu, já prostě do té Afriky nepošlu peníze e, předem nebo takhle na dálku. Jako.
0: Vy přivezete něco fyzicky. Já prostě říkal. fyzicky
1: to tam prostě musím dovíst, abych věděl, že jsem to tam dovez a že to, ty peníze padly na ten účel, který jako tam dávám. Jako no.
0: Co je vaším snem nebo přání, jak by váš nadační fond mohl vypadat třeba za pět let? Čeho byste chtěl právě konkrétně dosáhnout? Co byste si přál? Co je ta meta? Co byste chtěl změnit? No,
1: meta je taková, že bych chtěl by Je to pořád jenom takový sen, jako jo, ale, ale chtěl bych Chtěl bych to dotáhnout do takové míry, že až se ty děti, což se mají teďka na podzim přestěhovat do nového baráku, které je pro ně jako by lepší, je tam elektrika třeba aspoň jako jo, a, a, a tekoucí voda, tak aby ten barák prostě byl takový, že ty děti z toho budou mít jako radost a, a bude takový trošku možná dotáhnout trošku té Evropy pro ty jako pro těch pár dětí, jako by s, tímhle, s tím postižem dotáhnout trošku Evrop, Evropy jako k ním, aby se tam cítili jako ještě daleko třeba líp. A, ale zase samozřejmě musí se cítit víc africky, protože tam jsou doma a nemůžu jim tam z toho udělat jako Hilton, jako jo, protože si myslím, že i to by se jim nelíbilo, ale chtěl bych tam třeba vytvořit třeba aspoň jako místnost pro hosty, že bych třeba někdo z nadační fond by tam třeba mohl jet jako třeba na dovolenou fyzioterapeut, že by mohl tam být ubytovaný hmm. a ukázat, jak jim cvičit a, a oni ho tam prostě nakrmili, e, poskytli jídlo, on jim poskytne svoje know-how prostě fyzioterapeutický a ukáže, jak s těma dětma cvičit, zacvičí s dětma a, a, a pojede se tam jeden den podívat na safari a zase pojede prostě jako zpátky a, a bude ho to stát třeba jenom tu letenku a, a tohle to už jakoby bych tam třeba těm lidem, těm odborníkům třeba zajistil zároveň, a to by se jako líbilo, no.
0: Ka mu palce, co vám to povede uh, co nejdřív a co vám splní tady váš sen a tak vaše metra. Matěj Břesky byl dnešním hostem, děkuju. Já taky moc krát, děkuju. A my se uslyšíme v dalším díle, který vyjde zase příští týden v pátek, a to v podcastových aplikacích od Apple, Google nebo na platformě Spotify. A když dáte našemu podcastu follow, nikdy tak už nezmeškáte žádnou další epizodu check